0: Um abraço para você, amigo ligado, no podcast Primeira Decida, o podcast exclusivo do GE sobre NFL. Estamos chegando com mais um episódio para a gente tratar sobre o fim de semana, que talvez seja um dos mais aguardados por todos os fãs da NFL, que é o dos jogos de Wild Card. agora com mais jogos, né? mais times se classificando para os playoffs, então temos mais jogos do que acontecia habitualmente. E tivemos um fim de semana, não só o fim de semana, tivemos jogo na segunda-feira também. E vamos falar muito sobre isso e sobre o que vem pela frente nos playoffs da NFL. A coisa vai se afunilando, os melhores times se classificando e ficando cada vez mais emocionante. A National Football League. E eu estou aqui com Giba Pérez e Clara Casé Inclusive eu não apareci aqui faz um tempo, né? muitos compromissos, essa época do ano para quem trabalha com futebol é muito corrida, muito movimentada, mercado é, de transferências, muita coisa, mas estou de volta ao lado dos meus amigos e eu vou dar boas-vindas, vou dar primeiro boas-vindas para Clara, que está de cabeça quente, estava é, aí muito revoltada no Twitter no fim de semana, não, não teve um, um, um dia muito feliz, Relacionado ao futebol americano. Boa tarde, Clara. Você já está recuperada do que aconteceu no fim de semana com você e com o seu time?
1: Boa tarde. Recuperada é uma palavra forte, né? É, no, no, no próprio domingo, eu cheguei a mandar uma mensagem para o Giba e então, assim: eu não tenho psicológico para gravar, gravar podcast de semana. Mas só aos pouquinhos, é, com a derrota do Dallas também, dar uma melhorada na autoestima. A gente vai. Vai levando.
0: Muito bem. E você, Giba? Tudo certo? Imagino que você já está mais acostumado, né? Você estava olhando esses jogos dos playoffs apenas como um Um espectador, apenas como um trabalhador, mas imagino também que você tenha ficado um pouco feliz com os resultados do fim de semana. Não é mesmo? Seja bem-vindo novamente.
2: Muito obrigado, Crepaldi, sempre bom estar aqui para falar sobre a NFL, adoro participar desse podcast, é, é o que eu falei, assim, eu, eu não me estressei no final de semana, né? eu fiquei muito triste com uma notícia que eu recebi no domingo, né? mas nada que tenha me estressado, já estou pensando em 2022, meu time já não, 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 tem mais, não me dá mais dor de cabeça esse ano, esse ano não, esse ano ainda vai dar certamente, mas nesse momento do ano ele não vai me dar dor de cabeça. E até agradecer por poupar o Ravens de passar uma vergonha, né? Porque se a defesa dos passou o que passou, se fosse a do Ravens ali, meu Deus do céu.
0: É verdade. Tem o um lado bom, né? Você assiste apenas por lazer. É, essa vergonha eu eu passei, mas eu confesso que eu já esperava também. Não não, não tinha grandes expectativas, mas não achei que seria tão, tão ridículo quanto foi da maneira fácil que o Kansas City Chiefs ganhou do Pittsburgh Steelers, mais vida que segue. Obrigado, obrigado, Big Ben Burger, pelos serviços prestados, mas graças a Deus se aposentou, já era a hora. Fazia tempo, inclusive. Seja feliz na aposentadoria e vamos olhar para o futuro. Mas olha só, o que eu queria começar falando com vocês é o seguinte, vocês ficaram um pouco decepcionados com os jogos do fim de semana todo? Porque eu acho que de emoção a gente teve Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders, e o o jogo do Dallas Cowboys contra o San Francisco 49ers, que foi uma loucura. O restante foi um pouco sem graça até, né? Eu acho que não esperava isso do Buffalo Bills ganhar tão fácil do New England Patriots, e não esperava os Rams ganhando tão fácil dos Cardinals, os outros dois jogos eu esperava, mas vocês ficaram um pouco decepcionados, assim, você fica pô, eu vou assistir NFL, domingo, de três da tarde a uma da manhã, mas aí tem aqueles jogos que foram decididos logo, talvez no primeiro tempo, enfim, o que vocês acharam? Eu fiquei um pouco com esse sentimento de de decepção, eu esperava um pouco mais de emoção, pelo menos para esses jogos do fim de semana.
1: É, semana passada eu falei que achava que o Patriots e o Eagles iam cometer o crime. Eu só não esperava que o Patriots ia cometer o crime contra o esporte o futebol americano e o Eagles ia cometer o crime contra a minha saúde mental. É, mas eu acho, eu achei assim também, principalmente o jogo do Patriots, eu esperava bem mais assim, da, da equipe. Eu acho que o, o time ficou muito perdido assim, no campo. E assim, eu acabei não vendo o jogo do Dallas, né? Eu, confesso aqui para o ouvinte, para vocês, que eu não vi, porque eu realmente não tinha, eu achava que Dallas ia ganhar, porque eu tinha errado eu todos os meus palpites até Dallas, eu, eu apostei no 49ers, óbvio, mas eu tinha certeza que o Dallas ia ganhar, e eu falei, eu não tenho psicológico para assistir, o Eagles perdendo e o Dallas ganhando em seguida, não vi o jogo, e fiquei só acompanhando o, o placar, então não, não vi o, o, um dos poucos jogos emocionantes da rodada, acabei Vendo só os outros, mas assim, um jogo que me decepcionou muito também foi Arizona e Los Angeles. Eu achei que ia ser mais mais disputado, e aí você teve, na verdade, é, os placares até enganam, né? principalmente o jogo do Eagles. É, se você olhava o placar, você falou assim: ah, não foi uma lavada tão grande, mas é, assistindo as partidas, foram, na verdade, é, muito desiguais. Eu acho que essa, essa foi a grande marca desse, desse wildcard.
0: o jogo do Kansas City com o Pittsburgh Steelers também. A diferença acabou em três touchdowns, mas assim, pelo que os times fizeram e pela maneira como o jogo se desenhou, era para ser quatro touchdowns e um fio de gol ali, pelo menos, de diferença. Conseguiu tirar um pouquinho no final ali, mas foi muito, muito fácil. É o que você falou com relação ao jogo do Philadelphia Eagles também. O Buffalo Bills transformou isso em, em diferença no placar, mas acho que faltou emoção. Diga aí, Giba.
2: É, eu acho que a rodada desse ano deu muitos argumentos a todo mundo que reclamou da expansão dos playoffs.
0: Né? Porque, é verdade.
2: Gente, a NFL anunciou que acrescentaria mais um time na rodada de card. Muita gente reclamou dizendo que traria um desequilíbrio desnecessário, porque o sétimo time ele já tem uma diferença considerável para o segundo colocado, que antes folgava e agora tem que jogar. Mas não foram só esses jogos que tiveram desequilíbrio. A gente viu um desequilíbrio em jogos entre times que, em tese, se enfrentariam normalmente. Que é o caso do Arizona Cardinals e Rams. Foi o quarto contra o quinto. E foi um jogo bem desequilibrado. Assim. É, disseram que o Kyler Murray estava com pressa para ver o BBB, aí ele quis encerrar logo o jogo para poder ver o, jogo, ver o programa tranquilo.
0: E estava certo. É Se ele fez isso, ele estava certo.
2: Não, é inacreditável a atuação dele. Assim, inacreditável muito se fala de de que tem dificuldade no playoff fala-se do Lamar, inclusive, mas o, o que o Murray fez, fez ontem foi realmente inexplicável. Ele jogou realmente muito mal, muito mal. A decisão dele naquela pick 6 foi Bizonha foi. E, sim, foi foi um, foi um final de semana decepcionante, eu diria, porque a rodada de Cardi é sempre tem atrás de um quesito um de emoção porque tem aqueles times que estão mais desesperados e tudo mais, mas foi foi decepcionante sim. O único jogo que realmente acho que trouxe uma emoção por qualidade dos dois times foi o Cincinnati Bengals e o, e o Raiders. Porque o próprio Dallas Cowboys e o 49ers, o 49ers com uma margem tranquila. O jogo só teve emoção no final primeiro porque o, o Jimmy Garoppolo resolveu dar emoção no jogo. Ele falou não está muito fácil, eu quero passar um aperto aqui. E depois a arbitragem fez aquele showzinho no final para dar uma chance para Dallas, mas Sim. Em campo, realmente, a diferença do jogo em si, foi considerável, o Niners estava fazendo um jogo bem melhor do que o Dallas durante a maior parte do tempo, então o único jogo que os dois times jogaram no mesmo nível para mim foi Cincinnati Bengals e Las Vegas Raiders que de fato, os dois times jogaram bem o Derek Carr fez um jogo bom o Joe Burrow fez um jogo bom, foi um jogo bem interessante de ver, de resto eu acho que foi realmente muito decepcionante
0: Agora, essa facilidade que alguns times encontraram O que que mais, não é surpreendente, mas assim, é que que deixa uma uma marca mesmo. Porque, por exemplo, o Kansas City está muito embalado, desde muito tempo. E eu, particularmente, esperava que ganharia fácil, porque o Pittsburgh Steelers não tem nem comparação com o que é o Kansas City hoje. Mas qual dessas vitórias é mais emblemática, assim, não só pela facilidade, vai, o, pô, o Buffalo Bills dizimou o New England Patriots, mas o, o é o que o Gibo acabou de falar, o San Francisco 49ers, é, ele, o pessoal não botava muita fé, aí ele vai ganhando Dallas Cowboys, joga bem, né, tirando as cagadas do Garoppolo ali no fim, joga bem, fica a maior parte do jogo na frente, domina, é, dá pouca pouco esperança para o torcedor do Dallas Cowboys durante o jogo e, e talvez ele tenha dado um, passado um recado de que é um time que, que é para ficar mais de olho do que se imaginava. Enfim, do, do que foi de bom dessa rodada, quais quais times vocês destacam pelo que fizeram e pelo que podem fazer ainda?
2: Para mim, quem passou um grande recado foi o Buffalo Bills. É, você ganhar de um rival de divisão, no playoff, do jeito que o Bills ganhou, do, do, do Patriots, assim, não foi... Ah, não foi fácil, não foi um grande jogo. Foi um domínio absoluto. O Patriots não conseguiu tirar o ataque do Bills de campo em nenhum drive. Foram sete drives e sete touchdowns. O Bills não chutou um field goal ou um punch no jogo. Foi tudo touchdown. Então, você dominar de uma forma tão avassaladora um time que tem um técnico muito experiente, uma das grandes mentes defensivas da NFL, e você destroçar a defesa dele em horário nobre, para mim, é um recado... Perfeito, assim. Acho que, que o Josh é Allen, defesa, se existia, né? é, é uma boa defesa, exatamente. É uma defesa muito bem treinada, que tem bons jogadores, que vem de uma boa temporada. Era a grande força do time. É o que eu falei aqui, acho que isso no podcast passado. A grande dúvida era: se defendesse do Mac Jones, o Mac Jones conseguiria ganhar esse jogo? Não acho que tenha sido por causa dele que perdeu, mas a defesa precisou do ataque e o ataque não conseguiu corresponder também.
0: Porque o jogo que ganhou, vale lembrar, o McJones deu um lançamento, né um ou dois, não lembro, que foi aquele jogo do frio, do isso e e ele não jogou, ele simplesmente comandou o ataque entregando a bola para o pessoal correr, e nesse jogo precisou dele e ele não correspondeu. né?
2: Exatamente, e e você tem uma defesa do Bills que é muito forte, é a defesa que menos cedeu pontos na temporada, você tem um ataque do Bills que é um dos melhores da liga, o Josh Allen, se existia alguma dúvida sobre ele, assim em alguns momentos sempre surgiu um questionamento, sempre surgiu um questionamento perguntando, ah, ele é estudo? Ah, na hora decidir? Acabou, né? Ele deu o um recado definitivo dele e no começo da temporada, dia 9 de setembro, eu soltei uma matéria de opinião no GE Ponto do que eu dizia que o Kansas City zero tinha se batido na NFL pra mim. E eu continuo achando isso. Mas se tem um time que eu consigo ver capaz de fazer isso, é o Buffalo Acho que Aqui se o conta... não 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 conseguir... Aí são outros 500.
0: Daqui a pouco você vai explicar os motivos pelos quais você escreveu isso quando falarmos dos confrontos que vem pela frente. Clara, para você, você concorda que foi o Buffalo Bills ou você põe outro, outra opção? Eu só queria fazer um destaque para o Tampa Bay Buccaneers. Óbvio que, tudo bem, eu também esperava que ganhasse fácil do, do Philadelphia Eagles, mas pela tranquilidade que o Tom Brady vem jogando e por aquela história dele de ele pode perder os jogadores que for, ele sempre vai achar é, opções dentro do elenco, e ele fez isso a vida inteira no, no New England Patriots, e agora ele perdeu o Chris Godwin, ele perdeu outros jogadores, Leonard Fournette e tal, e ele continua dando é, oportunidades para outros recebedores, corredores aparecerem, se destacarem, e ele fez isso mais uma vez, ele, Pô, o cara ele perde Antônio Brown, Leonard Fournette e Chris Godwin de uma hora para outra, assim, em duas, três semanas, e chega no jogo de playoffs, ganha tranquilamente, sem nenhum problema, é, fácil e, e, e nada mudou. Parece que nada mudou. Ele perde esses caras e, e nada muda. Vamos ver se isso se mantém agora nos próximos jogos, mas antes da Clara colocar a opinião dela, eu queria só fazer o destaque do Tampa Bay Buccaneers, porque eu acho que. É, a gente está tão é, acostumado a colocar o time do Tom Brady como ali os favoritos, que é meio natural já que isso aconteça, mas eu, eu achei com, de extrema facilidade essa vitória do Tampa Bay e é, continua para mim sendo interessantíssimo como o Tom Brady consegue criar alvos, mesmo quando ele perde os seus melhores alvos. Clara Cazé, sua vez.
1: Não, eu concordo muito com o que o Giba falou. Eu acho que a minha primeira opção, certamente, é o, o Buffalo Bills. Acho que foi o time que mais mostrou é, o que a potência que tem né, nessa nessa rodada. É, eu acho que é muito interessante isso que se levantou do Brady, né, de dele ter conseguido é, achar novas opções jogar, como se nada tivesse acontecido. E a sensação que eu tenho é, assistindo o jogo, é que estava tão fácil, mas tão fácil, que o ataque de Tampa Bay estava jogando no piloto automático. Você não via, você não viu uma big play de Tampa Bay, você não viu ah, uma jogada elaborada que você fala, nossa, o Brady tirou essa da cartola. Não, era passe curto, passe curto, passe curto, touchdown. Foi uma coisa muito, muito, assim, feijão com arroz que eles fizeram, que foi o suficiente porque você teve uma defesa que até conseguiu evitar, né, se levar em consideração que o primeiro tempo terminou em 27 a 0, você terminar o jogo deixando os caras fazerem só mais só, eles terminaram com 31, você conseguiu uma defesa que conseguiu se recuperar, mas tinha um ataque completamente inoperante que não, não deixou o, o time brigar é, por um resultado mas assim, é, isso, essa é situação que eu tive, assim, para bem é, teve um no ataque, teve um jogo muito no piloto no piloto automático. E assim, para ser é, diferente de vocês dois, eu acho que eu levantaria um pouco a bola do Rams. Assim. A gente questionou muito o time de Los Angeles na temporada passada, principalmente com as mais atuações do Stafford e tal. Eu entendo que tenha sido também um demérito do Arizona Cardinals, do Kyler Murray, mas eu acho que é um time que precisava um pouco dessa vitória. De repente engatar, então eu acho que é um. Eu tô um pouco curiosa, assim, para ver o que o que o Rams pode mostrar nessa próxima rodada.
0: É, e o Rams é um time que a gente destacou muito aqui por conta do, do talento que eles adicionaram durante a temporada. O Odell Beckham Jr. começou a jogar, inclusive dando passes, né? uma jogada maravilhosa. Ele deu um passe de 40 jardas ontem e é um time que tem talento extremo, assim, é dos dois lados da bola, é um time muito, muito forte, a defesa que tem, os jogadores que tem, e e meio que estava difícil pegar no tranco, assim, né, e parece que com esse jogo de ontem pode ter esse esse momento que precisava, assim, de, de ganhar da maneira que ganhou do rival de divisão, Uh, o time é muito bom. E pô, o Metro Stafford, coitado, né? É, foi a primeira vitória dele em playoffs na carreira. Depois de tanto tempo na liga, só mostra o quanto que o coitado sofreu no, no Detroit Lions. Mas é um, é um jogador que. 186 que... jogos na carreira, primeira vitória é É um jogador que, que pode ser um diferencial desse time é, com relação ao que tinha com o Jared Goff, né? A gente sempre colocou ele aqui como um quarterback muito bom, mas pelo que vocês veem, ele dá para, com essa pouca experiência que ele tem, né, essa mínima experiência que ele tem de vitória em playoffs, pelo que ele tem feito, dá para ele levar o, o Los Angeles Rams a uma, um Super Bowl, por exemplo, na visão de vocês?
1: Eu acho que não pelo talento dele, mas pelo talento de outros times que ele tem que enfrentar. Eu acho que ele ainda não está no meio de um de um Aaron Rodgers, de um Tom Brady, que são times que ele vai ter que passar se quiser, é, né, na teoria, chegar a um Super Bowl e, tom, e talvez quando chegasse no Super Bowl encontrasse um Mahomes da vida. Então, assim, eu acho que ele tem, ele tem tá muito futuro. Ele está se mostrando muito promissor. É, mas eu acho que hoje, nesse ano, pelas pessoas com quem ele teria que jogar contra, não sei se o Rams consegue chegar tão longe.
2: É, eu acho possível ele passar do Bucks, até porque o Bucks tem problemas na secundária. É uma questão que vem ao longo da temporada. O time sofreu bastante com isso. E o Rams, apesar de ser um time que corre muito bem com a bola, ele consegue fazer um estrago pelo alto com o Cooper Cup, com o Waddleback né, tal. Então, eu acho que vai ser um jogo parelho. vai ser um jogo apertado e eu não duvido que ele consiga ganhar. Mas o desempenho do, do Stephon na reta final da temporada preocupa, Eu não acho que ele tenha vindo jogando bem, ontem ele fez um bom jogo de fato, mas é, as últimas semanas da temporada foram ruins para ele. ele, não jogou bem contra o Ravens, não jogou bem contra o, contra o 49ers e vinha jogando bem mal semanas antes, então acho possível, mas seria surpreendente, para mim seria surpreendente, para mim o Bucks é favorito e num possível encontro na final de conferência contra qualquer um dos outros dois adversários, eu ficaria surpreso se o Rams conseguisse ganhar, apesar do time ser muito talentoso. Mas pelo que o Stephon vem mostrando até aqui nessas últimas semanas, eu ficaria surpreso. Mas ele é um bom quarterback. Eu acho que teve a carreira desperdiçada por muitos anos em Detroit e agora ele está pagando o preço.
0: Então, já que entramos nesse assunto, já vamos passar para os jogos que vêm no fim de semana que vem, que agora são... Dois confrontos de cada lado, semifinal de conferência. Já vou pegar essa, esse Rams e Buccaneers que a gente já está falando. Esse é o jogo de domingo, 5 horas da tarde, em Tampa Bay. Uh, existem, Eu acho que existem, claro, uma, uma situação dessa, é impossível falar que um time não vai ganhar do outro, mas quais são as reais chances do Los Angeles Rams ganhar do Tampa Bay, fora de casa do jeito que o Tampa Bay vem jogando. Esses problemas na secundária dos Buccaneers podem ser um diferencial? Os desfalques que o time vem tendo no ataque também podem fazer diferença, o Buccaneers no caso? Ou é um jogo para vocês que o Tampa Bay entra como muito favorito pelo que os dois times vêm jogando? Eu acho que o favoritismo ele ele é ligeiro,
2: não diria muito não. Porque apesar do, do Stafford não estar jogando muito bem, o Rams tem muito talento. Você vê o Von Miller fazendo o ontem, tem Aaron Donald, tem Jalen rams então é uma defesa muito forte. E o Brady, sem ter as principais armas dele, direito né? principais acho que ele tem, Mike Evans e o Goncalves, que ainda, mas sem ter um dos principais wide receivers, sem ter o Antonio Brown, que era uma arma importante, principalmente com a, com a quantidade que ele tinha no ataque. Então ele está tendo que encontrar opções. E a gente sabe que o perry Perry não está nem perto de ser um grande wide receiver na NFL. O Tyler Johnson é um prospecto ainda em desenvolvimento, até porque ele não teve muito espaço na temporada de calor dele, por causa da quantidade de armas que o time tinha, então o Brady tá precisando encontrar soluções, e você enfrentando uma defesa muito forte do outro lado, fica bem mais difícil você encontrar essas soluções. Vai ter que tirar uma coelho da cartola para conseguir produzir melhor contra essa defesa. Então eu acho que é um jogo parelho, é um jogo equilibrado, não ficaria surpreso se o Rams conseguisse ganhar do Bucks, mas é, eu já cometi esse erro semana passada e não vou cometer de novo não dá para duvidar do Tom Brady
0: é o, o eu acho que o ponto é o, a temporada do Tom Brady para vocês ele faz a temporada de MVP sim dá para colocar ele como pra favorito 20?
2: favorito assim pelo que a gente vê ele não vai ser favorito as pessoas estão cortando muito mais o Rodgers do que ele que eu acho que ele está na briga não faz muito sentido né ele está na briga ele é o segundo colocado assim em tese. Pelas casas de aposta e tudo mais. Mas, na minha cabeça, ele liderou a Liga em Jardas, ele liderou a Liga em touchdown, não faz muito sentido. Ele está atrás do Rodgers. Não que o Rodgers tenha jogado mal, mas eu acho que o Brady, com 44 anos de fazer estudo, chama muito mais atenção do que o Rodgers. E é, também, eu concordo, né? Eu...
0: Fala, fala, Clara.
1: Não, eu concordo. Assim, é, o Diba fez o, o Jabalá da opinião dele de que Kansas City Chiefs era o time a ser batido. A minha opinião no início da temporada para o GE foi: eu cansei de duvidar de tão, do Tom Brady, era literalmente esse o título da, da matéria, é, dizendo que, apesar de não achar os bugs favoritos para o título esse ano, ainda é o Tom Brady, né? ele ainda, ainda consegue botar um, um desempenho digno de estar brigando pelo MVP aos 44 anos, ainda consegue levar o time para uma vitória fácil de play sem as suas de, as principais armas de ataque. É, e nesse jogo contra os Rams, eu acho que, principalmente pelo que eu vi contra o contra Philadelphia, claro que o Rams é um time extremamente superior ao time de Philadelphia, mas eu acho que vai passar muito pela produtividade do ataque dos Rams. A defesa de Tampa Bay também é uma defesa muito forte, é, e, e que eu acho que se o Rams conseguir ser mais produtivo no ataque... Né? Quando você deixa é, o jogo na responsabilidade, nas mãos dos ataques e não nas mãos das defesas, você vai ter um um, um embate muito interessante exatamente para essas ausências que o Brady tá tendo no ataque do, do, de top Então, eu acho que, assim, para mim, a única chance né do, do Rams fazer um jogo parelho, talvez ganhar, que eu acho que é possível, né? É, seria fazer uma uma bela atuação no ataque e não precisar que a sua defesa pare o Tom Brady, né? Eu acho que essa essa é a principal é, a principal forma de você ganhar do, do Brady é você não precisar que a sua defesa pare ele, você tem um ataque superior aí. E aí, é, mas assim, eu não, não vou mais duvidar do do Brady, para mim, ele ganha MVP. não Não que ele ganhe exatamente, mas ele concorre em MVP do ano, ele concorre título do ano. Eu já cansei de de duvidar desse ser humano.
0: E você dá o seu voto, então, no Tampa Bay Buccaneers? do Assim como eu o farei, eu concordo com o que vocês falaram. Não dá para duvidar de Tom Brady, eu acho que o Tampa Bay é favorito, acho que tem, apesar do desfalques, o fato de jogar em casa é um diferencial importante. E o Tom Brady, o que ele está jogando é um negócio impressionante. E o cara, quando chega nos playoffs, ele também parece que se transforma. E a gente vai ter mais uma amostra disso na semana que vem, como ele já deu no último fim de semana. Então, vamos ver. Uma coisa Eu... que
2: é relevante para esse confronto também, a gente ficar de olho, porque não é certo, né? O Bucks pode ter alguns desfoques importantes na linha ofensiva. Dois jogadores sentiram lesão durante o jogo, voltaram para a partida, o Tristan Worfs e o Ryan Jensen, se não me engano. Mas o Worfs vai ter problemas para treinar durante a semana, ele talvez só consiga treinar na sexta-feira. E vai ficar no ar o status dele para o jogo. Se perder ele, é uma coisa que complica bastante. E se perder o Jensen também, é porque o Jensen eu não vi nenhuma atualização, imagino que ele esteja tranquilo essa semana. Lógico que eu vi que ele não vai treinar. Mas perder ele contra um Von Miller da vida, por exemplo, já complica um pouco mais a situação. Mas ainda assim, sigo com a minha opinião.
0: É, uma linha que tem Von Miller e Aaron Donald não é nada interessante você perder os seus jogadores de linha ofensiva. Mas eu vou votar no Tampa Bay Buccaneers, assim como Rafael Marques votou no Los Angeles Rams. Rafael Marques não gosta do Tom Brady, né? a gente sabe disso e ele vai sempre votar contra o Tom Brady mas o tempo está aí para provar quem está certo, se é Tom Brady ou se é Rafael Marques enfim é, só o Rafão foi com o Los Angeles Rams, nós três acreditamos mais no Tampa Bay Buccaneers, neste jogo de domingo às 5 da tarde próximo jogo para a gente falar é quem, quem vamos vamos continuar na conferência San Francisco 49ers e Green Bay Packers um jogo interessante, um jogo que foi final de conferência dois anos atrás, dois ou três, dois anos atrás, uh, e naquele jogo tivemos um, 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 talvez um dos maiores jogos de, de jogos corridos dos últimos tempos, né o, o San Francisco 49ers, o uh, que fez contra a defesa do Green Bay Packers no um jogo corrido, é, a situação agora é muito diferente Daquilo que foi há dois anos O, o Green Bay Packers Está muito mais preparado é, Se acredita Muito menos no Jimmy Garoppolo agora O que, que vocês acham? O que, que vocês esperam para este confronto Entre Green Bay Packers E San Francisco 49ers?
1: Ah, eu acho que Para mim, o Packers Deve levar esse jogo assim, Pensando na lógica é, do que os dois times apresentaram ao longo da temporada, eu acho que o Packers mostrou um, um jogo muito superior aos 49ers. É, e, aí pra, e aí só que você entra com a, com a questão de que o Green Bay Packers dá umas amareladas nos playoffs que não são é, aceitáveis para esse time, né? um time que tem muito talento, tem um quarterback excelente, mas que faz escolhas erradas, chamadas erradas. Então, assim, acho que o, o Packers tem que tomar cuidado. É, São Francisco é um time que pode surpreender, como a gente já falou ao longo dessa, desse episódio, mas para mim a tendência é que o Green Bay Packers avance com com facilidade, não, mas sem muitas dificuldades.
0: Esperamos facilidade, Ivan?
2: Então, eu acho que a, a chave desse jogo está em quão com o Matt LaFleur se preparou e estudou para mudar o que aconteceu dois anos atrás. Porque a defesa do Packers ainda é a terceira pior da NFL, dando jados por tentativa. Os times, em média, têm 4,7 jardas por carregada. Só Chiefs e Steelers foram piores nisso durante a temporada desse ano. Então, o problema ainda existe. O problema que causou a eliminação e a derrota dois anos atrás ainda existe. Mas, como o Packers vai atacar esse problema e resolver ele ao longo da, desse jogo, nesse confronto, é a grande questão, porque o, o, o Niners ainda é um time que corre muito bem com a bola, o Mitchell fez um ótimo ano, apesar de perder alguns jogos por lesão, ele jogou muito bem, o Deebo Samuel tá jogando muito como adversário, como running back, é um jogador está tá fazendo uma, uma temporada espetacular, uma das grandes armas ofensivas da NFL nesse momento, e mostrou isso mais uma vez nesse final de semana. Então, o que que o Packers vai fazer? para resolver esse problema e não deixar que o, o panorama de dois anos atrás se repita é a grande questão e está na mão do Matt Lafleur. Ele tem um, um grande linebacker agora, fez uma excelente temporada, mas o problema ainda existe e precisa ser solucionado. Acho que essa semana de folga vai ser essencial para o Packers, eles vão, vão tiveram duas semanas basicamente para se preparar, pensando nesse jogo, alguns jogadores importantes vão retornar, o Bakhtiari que estava voltando de lesão jogou só na semana 18, se não me engano, Vai ter, vai, teve uma semana mais para recuperar o condicionamento, o Zé Smith está voltando de lesão também, o Jared Alexander voltando de lesão, muitos um jogadores importantes então se todo mundo estiver fisicamente bem o Packers é fa- bem favorito para esse jogo bem favorito, porque eu acho que o ataque vai fazer a diferença nesse ponto, a defesa do, do, do 49ers fez um jogaço na última semana, nas duas últimas semanas né? o segundo tempo contra o Ramses foi muito bom e nesse jogo contra Dallas também a defesa jogou muito bem, muito bem mesmo mas, Tem que ver os lesionados é um ataque,
0: da defesa, né? É, e é
2: um ataque de, de outro patamar também que ele está enfrentando. O Nick Bolsa teve uma concussão nesse jogo, então eu não sei se ele vai ter condição. Depende muito do tempo de recuperação dele. Sem Nick Bolsa, as defesas já caem muito de qualidade. É um, uhum. um jogador absurdo, né? O pass dos melhores da liga. E esse ataque do Packers é, é de um patamar muito diferente dos ataques que o, que o Niners enfrentou nas últimas semanas. Vai ter Davantes Adams, vai ter o Rodgers, o Aaron Jones. Então, para mim, o Packers é o favorito e acho que o LaFleur não vai cair no, 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 na mesma armadilha duas vezes. O, o Rams vai ter que trazer... O... Não, eita, o 49 vai ter que trazer alguma coisa muito diferente para tentar surpreender ele esse ano. É,
0: eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho até que o, o 49 tem as suas possibilidades, principalmente com a história do jogo ocorrido, o Dibu Samuel... É uma arma interessantíssima pela maneira que ele vem fazendo esse papel correndo com a bola. Mas tem uma diferença grande né? O, de time, assim, do que os times fizeram na temporada. De quarterback nem se fala. O, o Aaron Rodgers, perto do Jimmy Garoppolo, não tem comparação. Embora eu não ache o Garoppolo péssimo, como tanta gente fala por aí. Mas acho que é uma tem uma diferença boa entre os times principalmente se o Nick Bolsa não jogar por exemplo, aí faz uma diferença brutal na defesa, o Packers joga em casa, vai estar um frio do cacete lá em, em Green Bay no, no sábado à noite é, o São Francisco não está tão acostumado com isso então eu acho que todos os fatores é, favorecem para o Green Bay Packers, não acharia um absurdo o San Francisco ganhar, com certeza não mas eu acho que o favoritismo é é grande até para o Green Bay Packers, se tudo acontecer de uma maneira normal. Eu vou votar no Green Bay Packers, assim como todos faremos isso. Estou correto?
1: Correto. Eu acho que tem um, um ponto, é? assim, é, quando a gente chega nesse nível de playoffs, não é absurdo nenhum time ganhar de ninguém. É, eu acho Sim. isso é, é, é importante ressaltar, assim, porque, caramba, os times já jogaram 17 rodadas, já conseguiram é, em, se classificar entre tantos. O, depois já fizeram um confronto. É, São Francisco mesmo bateu Dallas, que eu acho que Dallas era favorito para o confronto. Então, assim, eu acho que isso vale ressaltar para quem está ouvindo é, que apesar de a gente estar dando palpites e dizer assim a NFL acho que a grande graça da NFL é ser tão imprevisível é, e então qualquer um não seria uma surpresa passar o outro
0: aí ah, a gente tem vários exemplos nos últimos anos de momentos que isso aconteceu Tennessee Titans por exemplo de dois ou três anos atrás que com o Derrick Henry correndo igual um louco, conseguiu ganhar os jogos vindo do Wild Card. O Tampa Bay Buccaneers na temporada passada, veio do Wild Card, ganhou de todo mundo, foi campeão e ninguém colocava como o grande favorito. Enfim, a NFL é pródiga neste tipo de situação. Então, apesar do favoritismo, não seria um absurdo o San Francisco ganhar do, Dallas Cowboys, do, do Green Bay Packers, assim como ganhou do Dallas Cowboys, no fim de semana. Mas todos votamos no Green Bay Packers, assim como o Rafael Marques, que mandou seu votinho também no Green Bay Packers. Agora a gente vai para os jogos da conferência americana e vamos começar com o grande jogo da semana. né? Acho que todos concordamos que Bills e Chiefs é o grande jogo. Olha, é um dos grandes jogos da temporada. Domingo, 8h30 da noite, jogo em Kansas City, Giba. Explique agora o porquê você escreveu há meses que o time que poderia bater o Buffalo Bills era e é o Kansas City Chiefs. O microfone é seu.
2: Então, o que eu escrevi, eu escrevi em setembro que o, o Kansas City Chiefs era o time a ser batido. Era o time a ser batido na NFL, apesar do vice-campeonato, do, do do Super Bowl, o time perdeu aquele jogo especificamente por problemas na minha ofensiva e fez um trabalho excelente de reconstrução da unidade ao longo do, da off-season para se preparar pensando em 2021, 2022. E o que a gente esperava, e a gente até comentou isso aqui no podcast no começo da temporada, era que o time de fato tivesse algum, alguns problemas no começo do ano na linha ofensiva para resolver por falta de, de, de unidade. Né? A linha ofensiva precisa que os cinco jogadores trabalhem em, com química que funcionem bem juntos para que ela funcione de, de forma interessante e isso poderia ser problemático para o se a gente viu de fato que isso aconteceu em certos pontos. Assim, não não foi, não que o Marroms tenha sofrido muitos sexos, por exemplo, até porque ele se livra muito bem da bola, ele, ele é muito rápido, ele ganha muito tempo com as pernas também, ele é muito bom em quase tudo, né? é difícil falar que o Marroms é ruim, mas ainda assim, a, o, o ataque não estava fluindo como nas outras temporadas, muito por conta desse dessa, dessa falta de química da, da linha ofensiva, o, o próprio, os, os recebedores não jogavam bem, alguns drops que custaram interceptações é uma Mahomes, mas é uma Mahomes, é o Chiefs. E a defesa, principalmente. A defesa fez um começo de temporada horroroso e depois, ao longo da temporada, foi reconstruída e mudou completamente o nível de atuação. A gente teve uma defesa que cedia, em média, 32 pontos nos primeiros jogos da temporada. Na reta final, cedendo 15, 15 pontos por jogo. Então, a gente sabia que era um time forte, e a grande questão era como esse time viria depois da reconstrução que ele passou ao longo desse off E eu tinha confiança de que com Andy Reid e Mahomes ele ia vir. Ele ia vir forte novamente e foi exatamente o que a gente está vendo. Né? Um time que na reta final esquentou, ganhou de todo mundo, só perdeu um jogo para o Bengals apertado fora de casa e chegou nos playoffs agora como um dos, dos principais favoritos. Eu acho que se tem um time nesse momento que já se provou ao longo da temporada tem a capacidade de vencer esse caso Chiefs, é esse Buffalo Bills e por que que eu acho isso porque o Bills tem uma defesa que está jogando muito bem é uma defesa que ao longo de toda a temporada não não entrou em colapso soube se manter firme apesar de uma derrota aqui outra ali teve aquele problema do jogo terrestre contra o, o, o New England Patriots no meio da temporada mas foi, foram jogos pontuais problemas pontuais um time que sofreu com alguns alguns de Falcons também, ao longo do ano, como todos os times da NFL passam, então todo mundo oscila, faz parte, mas em nenhum momento você viu a defesa do Bills entrar em colapso, você fala, cara, tá, já era, não dá mais para consertar isso aí, já foi, e agora já é. Então, é um time que tem uma defesa fortíssima, que vai dar trabalho para o Mahomes, o Mahomes vai ter que estar no, no, jogando fino para pontuar bastante em cima dessa defesa do Bills, e do outro lado é um ataque que Encontra formas, né? O ataque do Bills, ele, ele às vezes não é tão é, azeitado, né? Uma coisa que parece fluir naturalmente. Mas o Josh Allen encontra formas de, de fazer as jogadas. Ele faz as coisas acontecerem. Ele, ele, se tiver que sacrificar o corpo dele, se jogar e é correr e é bater e é ir é dentro dos adversários, ele vai fazer. Ele vai arriscar alguns passos. Às vezes, ele vai tentar jogar a bola fora e o Tyrande vai fazer uma recepção espetacular e virar um touchdown quando ninguém espera, nem ele mesmo. Foi exatamente o que aconteceu agora contra o Patriots. É verdade. É um time que é muito forte nos dois lados. É um time que tem armas em altíssimo nível. Dawson Knox, Stephen Diggs, Josh Allen. É um time que vem muito mordido depois de perder a final da conferência no ano passado. Então, se tem alguém que pode ganhar desse Kansas City Chiefs, é esse Buffalo Bills. Então, para mim, é a final da EFC antecipada. Eu não gostei de subestimar no Python, acho que é um bom time, mas eu acho que ele não consegue ganhar de ambos dois.
1: É, eu concordo muito com o que o, o Giba falou, assim mas eu, eu sou, desde antes da temporada começar, muito ressabiada com essa defesa do Tite. Assim. Então, é, eu particularmente aposto em Búfalo, porque acho que Búfalo tem uma, uma força ofensiva, uma capacidade ofensiva, que pode superar essa defesa do Chiefs. É uma defesa que melhorou ao longo da temporada, mas eu sempre fico com o pé atrás. Até que ponto você não vai ter um curto-circuito e voltar para aquele status? Porque a gente passou, acho que mais da metade da temporada, criticando muito a defesa do Chiefs, e foi uma defesa que custou muitas vitórias para a equipe. Então, eu acho que o, o ataque dos Bills tem total capacidade de superar essa essa defesa e aí tornar é, um jogo que vai depender muito do Marrons, que joga contra uma defesa que é muito forte.
0: O que mais me chama atenção, quer dizer, muita coisa chama atenção no Kansas City Chiefs, mas é a facilidade que eles têm para pontuar. e Esse fim de semana contra o Pittsburgh Steelers, que em teoria tem uma defesa muito boa, é, que jogou muito mal, mas é muito fácil. A maneira como o Mahomes encontra os recebedores, a forma como eles são rápidos, a maneira como ele lança, como eles se livram da marcação, é muito difícil. Quando esse time está tá embalado, e é curioso como o Kansas City chegou nesse nível, passando pelo que passou no começo da temporada, e a gente vai lembrar que o Mahomes estava jogando mal, não estava sendo bem protegido, estava fazendo um monte de cagada, só que quando o negócio anda ali, é, é difícil ganhar desse time, cara. É, é muito impressionante. A maneira como eles... É, como eles conseguem fazer o ataque fluir é, é impressionante é, isso me deixa muito muito impressionado porque é, é diferente parece que é diferente dos outros times assim, parece que eles são são mais rápidos parece que é jogo do videogame que o, o a flechinha dos jogadores do Kansas City estão sempre para para cima assim é impressionante e, e o Buffalo Bills obviamente tem muita força mas é, pô, é é difícil cara é difícil conseguir parar esse ataque do do Kansas City com uma Holmes e com todas essas opções que ele tem. É, você ia falar, Giba? Então, é, é, a parada do Kansas
2: City, que eu acho que é, é muito impressionante, é você não pode dar um vacilo. Quando você dá um vacilo contra eles, eles mudam completamente a dinâmica do jogo e você não, não pega mais. Foi exatamente o que aconteceu com os times nesse jogo. uma terceira para
0: 20, ter... eu acho, que o Kansas City conseguiu converter na maior facilidade, assim. E transformou numa puta jogada.
2: É, foi, uma, foi um passo até curto que virou, ganhou os jogos depois da recepção, com os bloqueios foram muito bem feitos. Mas é exatamente isso, é um time que ele pode ter problemas, mas se você der uma cochilada, uma desatenção, você deu uma big play pro Mahomes, eles mudam completamente o clima do jogo, e aí você não consegue mais parar. O, o Steelers começou muito bem na defesa, dando muito trabalho, pressionando o Mahomes, conseguindo um fumble para re, retornar para dar no começo do jogo. E aí foi. Um, um estalar de dedos, assim, e o um, em 12 minutos destroçou, assim. Destroçou. Assim. Ele acabou com o jogo em 12 minutos. Quando o, o, o Steelers olhou de volta, já estava completamente fora de mão a partida. Então, isso é muito perigoso. E o Mahomes, ele precisa de, sabe duas jogadas para atravessar o campo. Ele consegue atravessar o campo em 30 segundos. Bota ele lá na linha de uma jarda, dá três jogadas e entra tá dentro da sua endzone. Então, tá? é um time que você não pode cochilar, você tem que ter uma atuação os 60 minutos, perfeito, sempre atento, porque senão, se você der um e perder
1: 10 minutos de atenção, o
2: jogo vai para o buraco.
0: eu vou de Kansas City Chiefs. e vocês?
1: Eu vou de Buffalo.
0: É, eu, eu acho que o jogo, a, a
2: defesa contra o jogo terrestre do Chiefs vai ser chave nesse jogo. Eu vou de Chiefs com medo, mas eu vou de Chiefs.
0: É, eu, eu, eu concordo com o que você falou desde o começo, que se tem alguém para ganhar na conferência, para mim é o Buffalo Bills. Mas eu ainda vou com o Kansas City Chiefs. Por conta disso, tudo que eu falei agora, eu acho o time muito, muito embalado, muito pronto. E a maneira como eles conseguem fazer tudo é impressionante. Enfim, é eu acho muito, muito difícil um time, o Kansas City perder um jogo em casa dentro das atuais condições, mas o Buffalo Bills é um time que tem condições. Para isso, o Rafael Marques vota no Buffalo Bills também. Ele está com palpites ousados, hein? Rafão está, está postando na ousadia nesta semana. Foi com o Buffalo Bills. E para a gente fechar os jogos que vem pela frente nas semifinais de conferência, temos o um jogo que ele é o que promete menos. Mas eu acho que ele pode surpreender, viu? Eu acho que ele pode nos entregar um bom entretenimento. Tennessee Titans e Cincinnati Bengals. Tennessee Titans, eu não vi, confesso, se confirmou a volta do Derrick Henry, mas muito provavelmente isso vai acontecer. Uh, contra o Cincinnati Bengals, de Joey Burrow, de Amar Chase e, e Joe Mixon e o ataque que vem fazendo coisas muito interessantes na temporada. Vocês concordam comigo que é um jogo que pode entregar um entretenimento interessante para uma tarde de sábado, seis e meia, abrindo a rodada? É, embora não sejam os times mais vistosos e mais aclamados, podemos esperar uma coisinha interessante, não? É, eu deixo eu um... acho
1: que...
2: Pode, pode falar, cara. Vai, cara.
1: Eu acho que justamente por não serem times que você espera muita coisa, times que entregaram... um jogo de futebol americano ao longo da temporada maravilhoso, ou que não tem, ah, nossa, nomes gigantescos e tal. Mas eu acho que vai ser um jogo muito muito interessante, eu acho que tem muito potencial para ser o melhor jogo da rodada. Olhando especificamente em em qualidade do jogo, em ser disputado, em ter uma, uma... Uma, um ambiente de futebol americano interessante é eu acho que pode acabar surpreendendo a gente assim eu acho que os jogos da, da AFC tem tudo para para serem mais interessantes do que o é da NFC posso é, acabar me provando errado mas é, eu acho que exatamente por nenhum dos dois times ter uma, uma expectativa tão grande é, eu acho que eles podem entregar muito mais do que a gente está esperando E, assim, eu acho que... Eu gostei muito da atuação do Cincinnati contra Las Vegas. Tinha até apostado em Las Vegas. Mas vai ser ser um embate muito muito legal, assim, entre um um Bengals que está vindo numa crescente, que está com a torcida apoiando muito depois dessa quebra de seca de 31 anos. contra o o Titans, que acabou fazendo a a melhor campanha né, da UFC, e que também está com muita gana. Eu acho que são dois times que estão com muita vontade de de chegar à final da conferência e ter resultados que você não esperava. né? Se no início da da temporada a gente falasse nesse podcast que Cincinnati Bengals e, e, e Tennessee Titans estariam disputando uma vaga na final da da EFC, e ninguém ia acreditar. Eu acho que isso que é o, é o mais legal desse jogo.
2: Eu acho que o equilíbrio, de fato, é o que traz a expectativa de que seja realmente um grande jogo. Você tem, você tem, você tem um ataque do, do, do Cincinnati Bengals que impressionou na temporada, todo mundo esperava que, de fato, o é, aconteceram essas jogadas explosivas, o Joe Burrow é um cara que tem uma precisão no passe, uma, uma capacidade de criar jogadas muito grande, o Jamar Chase é um dos melhores wide receivers que eu vi no draft, sim. desde que eu comecei a acompanhar a NFL como prospecto, é um cara muito completo, e já tinha o Tyler Boyd e o T. Higgins, que são bons wide receivers no time, então o que o Bengals conseguiu fazer de construir a proteção e de dar armas para Joe Burrow produzir, foi um, uma ótima reconstrução ao longo dessa off-season, e está se provando muito bem. E o que mais me surpreendeu foi a qualidade da defesa do Cincinnati Bengals, que conseguiu é, equiparar e levar esse time a ser competitivo nas duas frentes. Ainda é a pior defesa da da EFC no super em termos de pontos cedidos. ela Em média, dos quatro times, ela é a que mais cede pontos né, por jogo na temporada. São assim, 26,5. Só que tem uma questão ela cedeu, em média, 17 pontos por jogo fora de casa. É uma defesa que joga melhor fora de casa do que dentro de casa. E o jogo é no Tennessee porque o Titans tem a melhor campanha da, da conferência e vai mandar todos os jogos até o final, até sair dos playoffs. Né? Então, eu acho que vai ser um jogo equilibrado. E é difícil saber o que esperar desse Tennessee Titans ofensivamente com a volta do Derek Henry. não sabe como ele está, se ele está 100%, mas acredito que essa semana de treino tem sido essencial para que ele esteja em uma condição física muito boa. O ataque do, do Titans oscilou, mas o Julio Jones fez um finalzinho de temporada decente, o AJ Brown jogando bem. A defesa do Titans foi muito boa, não é uma defesa charmosa, né? aquela que você olha as peças e fala, não, excelentes jogadores, mas é uma defesa muito bem treinada e que vem dando trabalho. Acho que, que é um jogo muito parelho, é difícil de prever esse jogo. Assim. Mas tem tudo para ser um belíssimo confronto.
0: Eu concordo com tudo isso, eu tô com uma expectativa legal, assim, por isso que vocês falaram, acho que vai ser bem divertido, até pelas características dos dois times, né? o Derrick Henry voltando é um, um, uma expectativa grande pelo que ele pode voltar a fazer com esse time, e o, a dupla Jamar Chase e Joey Burrow no, no Cincinnati Bengals vem fazendo uma temporada extraordinária, acho que esperamos entretenimento é o que, que podemos esperar são quem sair daí é o patinho feio dessa dessa conferência mas também não dá para eu acredito mais no Tennessee Titans acho que é um time mais pronto no geral né muito mais experiente até nos seus principais jogadores o Derrick Henry é um fator que poucos times têm na liga e ele pode ser um grande fator contra um, um Kansas City Chiefs ou um Buffalo Bills uma possível final de conferência mas vai ser legal. Eu vou votar no Tennessee Titans. Acho que é um time que tem mais condições de vencer esse jogo. Para mim tem um ligeiro favoritismo. E vocês? Em quem votarão?
1: Acho que ninguém quer votar, é, né? Eu nasci... <risos> Não, eu nasci para torcer pelo underdog. Né? Em todos os esportes eu gosto dessa underdog. Eu acho que Cincinnati assim, é o grande underdog dessa, dessa UFC pela seca. Por não são time sequer cotado para os playoffs né? nas expectativas de início de temporada então eu vou com o Cincinnati Bengals
0: peraí, me fala uma coisa para quem que você torce no basquete?
1: então, eu torço pelo Los Angeles Lakers, ah, é, tá. por causa do Kobe mas é. aí eu consegui morar em Charlotte e gostar do Charlotte Hornets então eu tenho um, uma pontinha de coração pelo Charlotte Hornets também
0: ah, tá não, mas então você não torce para o underdog, né? Porque... Ah,
1: só na NBA, porque o resto...
0: Não, tá bom, o resto a gente sabe, inclusive no futebol, né? Que você anda...
1: Exatamente.
0: Você sempre coloca muitas informações interessantes sobre o seu a sua relação com o Botafogo nas suas redes sociais e aí você faz jus a isso que você está dizendo. É... <risos> Você, um novo Giba? milionário do futebol brasileiro. Novo milionário, exatamente. Você é um, uma, uma fã de John Textor ou Clara?
1: Claro, tem como não ser uma fã de John Textor? Existe Cara. alguém?
0: É, eu não sou um fã dele, né? Porque conheço um mas... Né? mas se você conheço. Tá feliz, se você está feliz com ele, <risos> eu, eu é, não conheço
1: coisa... também. É aquela coisa, mal conheço, já considero pacas.
0: Considero pacas. Muito bem, vamos ver. Tomara que dê certo. É, Giba, seu palpite. O o coração destruir de Titans,
2: a cabeça destruir de Bengals, ou você o coração de Tennessee Titans?
0: Eu vou de Tennessee Titans também. O Rafael Marques, eu acho que ele foi de Cincinnati Bengals, deixa eu conferir aqui. Ele foi de Cincinnati Bengals. E é isso aí. Inclusive, temos os resultados do bolão da última semana, que eu fui uma vergonha, o Giba foi uma vergonha, a Clara foi uma vergonha, porque nós acertamos apenas três jogos, e agora valem dois pontos. Então fizemos seis pontos. Rafão acertou cinco, fez dez pontos. Eu continuo na liderança com 181, Clara 174. Giba 171. Nada com o número, tá, Giba? Não estou querendo dizer que você é um charlatão. No Rio de Janeiro, 171, (risos) também é, né? Não estou falando uma coisa só paulista, não, né? Não, não, no Rio de Janeiro. Ah, Então tá bom. E Rafão, 165. Paulo Conde, Paulo Conde não está mais entre nós vocês já falaram semana passada um abraço para Paulo Conde eu sempre falei aqui, né? coloquei ele como enciclopédia dos esportes americanos exaltei, enchi a bola de Paulo Conde e hoje o cara é o diretor de comunicação do COB. então é só para vocês verem como eu nunca exagerei quando falei sobre Paulo Conde um abraço para Paulo Conde, onde quer que esteja amamos você é... e é isso aí acabamos, antes da gente encerrar eu queria um destaque final de cada um de vocês, começar pelas damas. Clara, Big Brother Brasil, qual o seu destaque inicial?
1: Meu destaque inicial foi para um momento, é, ontem, entre Douglas e Pedro Scooby. eles explicando para os paulistas o viaduto de Madureira e o fenômeno do Rio de Janeiro. Eu achei isso incrível. É, me conquistaram pelo carisma de carioca, Estava falando isso, inclusive, com o Giba, que provavelmente, se eu estivesse no Big Brother, eu seria amiga de todas as pessoas erradas, que o público não gosta.
0: Vou falar nisso. Teve uma coisa que me chamou a atenção. Eu vou dar os meus destaques daqui a pouco, mas, cara, eu fiquei impressionado com uma moça, que eu não lembro quem é, falando que ela só encontrava aipim em São Paulo. Eu não sei qual São Paulo que aquela moça viveu, porque a mandioca em São Paulo é muito mais mandioca do que aipim. E ela falou que ela só encontrava aipim, pedia outras coisas e não achava. Enfim, aquela moça estava errada, tá? Quem é de São, fora de São Paulo, aqui mandioca é mandioca. Então, não entendi nada do que ela falou. Giba?
1: No Rio, você... que mandioca é aipim, né?
0: Pois é, então. Eu não entendi o que ela, que, que ela quis dizer, mas ela viajou, porque macaxeira é, no Nordeste é macaxeira, enfim. Mas ela falou que em São Paulo ela só achava se falasse aipim. Ela, ela, acho que ela confundiu, porque aqui é mandioca. Mas, enfim, Giba, você, um, um entusiasta do Big Brother Brasil, que, quais são seus destaques?
2: Meu meu grande destaque foi é para a Maria, que é, me senti representado por ela na noite do cooler. Ela, basicamente, bebeu até não aguentar mais e eu me senti muito bem representado pela Maria né, nessa noite. De, nessa Maria madrugada Verena,
0: que... é a Verena, a da novela lá, isso,
2: né? Isso, isso ela bem. mesmo. Me senti muito, muito bem. bem representado por ela. Muito
0: bem. Posso fazer Eu... um
1: segundo destaque? Claro,
0: até três, se você quiser. Um
1: destaque muito rápido é para a menina que se chama Eslovênia, ganhou meu coração. Eu tenho um Sim. grande carinho pelo país Eslovênia, e aí me senti assim, é, representada por Eslovênia, que tem. No... Nome diferenciado. O tanto quanto raro
0: alguém se chamar esloveno. Triste
2: para não se chamar bosnia tá?
0: Exatamente. É. Eu, era mais carisma. Era mais carisma se atendesse ao, ao desejo do pai dela. Mas o eu, eu, que, que eu ia falar sobre? Deixa, deixa eu lembrar aqui. eu, eu ó, tre, Acho que são três destaques que eu ia falar. Um, o, o mini Gil do Vigor lá. Ele, ele parece engraçado, mas ele pode passar um pouco do ponto Acho que ele pode exagerar na, no, no personagem. É só uma primeira opinião. Bizarríssimo o hétero top do bem. Não sei se vocês se atentaram a essa... O barão da piscadinha. É, o, cara, o, cara, o cara que se define o hétero top do bem, é, o que ele merece? É melhor não falar aqui, né? Mas, enfim... E estou com a Cerola, hein? A Cerola é, gostei, gostei da Cerola nos primeiros, nos primeiros movimentos eu dentro da botei, casa.
2: Botei o dadinho no meu Twitter, e apoio o meu mano Douglas.
0: É, ele, esse aí eu gostei desse moço, parece ser, ser muito bom. Vamos ver, acompanharemos de perto e Gente, falaremos muito. E
1: a, a risada de porco do menino, coitado, que não consegue Pô. rir.
0: Ele é, ele é zero, sei lá. Cara, Eliezer, ele não
1: então. pode
2: viver em sociedade, gente. O cara não, não pode dar uma risada,
0: que ele quase morre, ele não ele pode morre. Viver em sociedade. Exatamente, ele, ele dá risada ele morre. É, então ele, ele tem que encontrar uma outra <risos> vida, porque essa ele não tem mais condições. Mas enfim, depois desse momento, o Big Brother, falaremos muito sobre isso ainda por aqui. Um abraço, amigos. Prazer, Diba, Clara, até semana que vem. Vamos ficar de olho nesses jogos, porque. Agora sim temos promessa de emoção no fim de semana e fim de semana da NFL. Um abraço para vocês, hein? Um abraço, um abraço.
1: Eu queria só fazer um um destaque especial. No domingo eu estava muito, muito, muito revoltada. E aí, um ouvinte aqui do podcast que está sempre comentando as coisas por lá, o Gabriel Vicente. Mandou um, um vídeo da filhinha deles, dois anos comemorando o touchdown do Eagle, super iludida, achando que estava sendo maneiro o jogo, <risos> e melhorou muito o meu domingo. Então, como eu sei que o Gabriel é, ouve aqui o podcast direto, eu mandar um abraço para ele e para filhinha dele, que melhoraram o meu domingo.
0: Muito bem, um abraço para ele para a filhinha dele, então, e um abraço para todos vocês, queridos ouvintes, continuem acompanhando aqui o Primeira descida, assinem o podcast na sua plataforma de podcasts favorita, e semana que vem a gente volta com todos os detalhes das semifinais de conferência, a previsão das finais de conferência, um grande abraço a todos e até a próxima!